0: Insiders, sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. Muito se fala sobre a importância da igualdade de gênero no mercado de trabalho, mas há ainda muitas diferenças no posicionamento do mercado com as desigualdades de salário. As mulheres ganham, em geral, cerca de 30% menos para desempenhar as mesmas funções que os homens. E ainda há muito preconceito na contratação das mulheres por conta da maternidade. Hoje, para falar sobre esse e outros tantos temas, a gente recebe aqui a Marisa Travaglin, que é Head de Marketing da Trend Micro Brasil há mais de 5 anos e que coleciona mais de 20 anos de experiência em estratégia e prática em marketing e comunicação. Ma, você imaginou que um dia você ia realizar o um sonho de chegar num cargo de liderança de uma importante empresa multinacional. Como que foi esse desafio para você? Seja muito bem-vinda ao Insidercast.
1: Obrigada, obrigada, Bah. E, e obrigada a todos que estão nos ouvindo também, trocar experiências sempre bem-vindos. E a gente, acho que eu também é, busco muito conteúdos como podcast para me atualizar. Confesso para você que. Você sempre almeja crescer, né? O que é crescer, né? É conquistar o seu sonho. Então, eu acredito muito que chegar hoje... É, onde que eu estou foi questão de plantar, semear e passar por vários desafios também e saber enfrentar esses desafios. É óbvio que tudo que você semeia, um dia você consegue plantar. Então eu tô feliz até onde eu consegui conquistar isso na Trend hoje.
0: Ah, mas a gente vai, vai descobrir um pouquinho mais dessa tua história toda, um pouquinho mais da Trend também. Mas a gente não tá sozinha aqui. A gente tem aqui uma multiculturalidade, a gente tem igualdade, equidade de gênero, aqui porque temos eles, lógico lindos, maravilhosos, cheirosos ilustríssimos, meninos do InsiderCast, o primeiro deles vem lá de Santos, o Caissara da turma, o menino das luzes de Las Vegas particular ele, nosso marrom bombom Cleiton Luce, seja bem vindo ao InsiderCast <risos>
2: Obrigado Bah, obrigado Mário por disponibilizar um pouquinho do tempo para conversar com a gente, acho que vai ser muito interessante marrom bombom, essa é nova para mim <risos> e nós também temos aqui o um menino de o Fábio Oliveira e aí Fábio, muitos pombos por aí? opa Cleiton, como
3: você acertou que tem pombo aqui nessa cidade como você tá sabendo de tudo disso hein? muito legal tá com você aqui hoje nesse Insidercast tá com a Bar Rodrigues e tá com a Marisa Trabalhinho para falar um pouco com a gente sobre esse tema. É um tema quente, hein, Marisa? Então vamos começar com a primeira pergunta para você. A gente pegou uma pesquisa aqui, Marisa, que, divulgada pela McKinsey, né, que traz que números que comprovam uma disparidade. Apenas 11% dos executivos das empresas latino-americanas são mulheres. E mais de metade de todas as empresas na região não tem mulheres em suas equipes executivas. Você faz parte da minoria. Mas por que, que a liderança feminina ainda enfrenta barreiras na sua opinião? Você poderia passar essa sua opinião para a gente, por favor, Marisa?
1: Eu acho que é cultural, então, é, é, é muito cultural. A gente não vai mudar a cultura de uma hora para outra. Acho que a gente tem que plantar, semear. Eu, por isso que eu falo muito em plantar ideias, semear... É conspirar, é, montar eventos muito voltados para mulheres. A gente vem de uma cultura onde, até trazendo lá da Revolução Industrial, as, eram os homens, né? até o momento das mulheres queimarem tudo e forem para o mercado. E acredito que a gente só vai conseguir mudar tudo isso plantando, semeando, fazendo muitos eventos femininos e se inspirando. E eu posso dizer também que, às vezes, os homens também nos inspiram. A diversidade também tem que ser inspirada. Eu acho que é isso que é rico para a gente, tá? Mas eu acredito que é muito cultural e a gente ainda não vai mudar de uma hora para outra.
2: Mário, eu tenho uma série de perguntas aqui pra você, e a gente vai respondendo com calma elas, tá? A primeira é a seguinte, você acredita que é necessário uma mudança de mentalidade e cultura nas empresas, né? Trabalhando valores culturais, e isso vai muito além de apenas instruir somente por programas e projetos pontuais, né? Eu outra pergunta, você já sofreu em algum momento por conta desse mindset masculino no mundo corporativo? Queria saber um pouquinho sobre essa sua Sim. história.
1: É, já passei vários episódios, muito divertidos inclusive, mas às vezes muito sem graça, que me deixaram vermelha por um comentário, me deixaram intrigada por ser mulher, embora... Ah, eu estou trazendo aqui o um mundo de marketing. O mundo de marketing ainda é... Você pode ver que grande parte das cadeiras são femininos, né? Mas você não via tanta liderança é, feminina no, no alto das empresas, né? O que, que eu posso te dizer aqui é... A gente precisa ver que a, o comportamento tem que ser é, trabalhado dia a dia. E eu não... Às vezes eu vejo uma relutância. Passei por várias situações que me deixaram muito encabulada. E às vezes falava assim... Por que? Será que eu vou voltar no dia seguinte a trabalhar? E às vezes foram situações que eu repensava, cheguei a chorar, e chegou o um momento também de eu falar, não, eu sou capaz, por ser mulher, e eu consigo conquistar os cargos que eu almejo, né? de alguma forma.
0: É, Mari, a gente que é mulher, a gente passa como a gente sempre relembra aqui do episódio da Lia Bonadil, vice-presidente da Ipsos, na América Latina, inclusive, que é como, quando a gente é mulher, a gente quase entra no casamento vermelho do Game of Thrones, assim. Todo mundo tem que estar tá meio preparado, porque pode acontecer uma tragédia, porque, nossa, é uma mulher em cargo de liderança que vai falar, né, o que, que vem por aí. Mas... Agora eu quero dar uma quebrada nesse casamento vermelho, quebrar esse clima mais pesado? Vamos ver, vamos ver. Ah, lá vem, lá vem os meninos. Digam, meninos.
3: Então, a gente invadiu aqui para ajudar você também nessa pergunta Diga. Não, Não manda, manda nessa, manda
2: nessa. Vamos, vamos lá.
0: Eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, eu vou pedir para a escolher um número de 1 a 10 pra gente fazer uma pergunta que fica aqui no nosso randômico. Vamos ver o que que vai cair para mal
3: Olha a <risos> Má, um tá tremendo, hein? Tô vendo ela
0: tremendo. Eu, Eu,
1: Eu posso escolher, então vou no número 5.
0: Número 5. Bom, Má, a gente percebeu que você é uma pessoa muito comunicativa, eu queria saber qual que é o seu hobby. O que, que você gosta de fazer nas horas vagas? Posso estar errada, mas eu sinto que você gosta de alguma coisa se assim, ligada a artes. Talvez a comunicação, que é o, o teu dia a dia ali. Mas conta um pouco pra gente desse seu bastidor. Começa a contar pra gente, que a gente vai descobrir ainda um pouco mais ao longo do episódio... Mas começa a contar quem é você. Tá, joia. Bom, como uma boa sagitariana... Ah,
1: é... tamo junto,
2: Mara! <risos> Eita. Eita. Boa sagitariana
1: tem muitas asas, e as asas no, nos... Como é apaixonante viajar, gente. E viajar, é, para mim, é muito cultural. Então, contar um pouquinho de mim é filha de europeus que se conheceram aqui no, em São Paulo, que não tiveram é, muita educação, infelizmente, porque tiveram que trabalhar e estudar até o máximo, quarta série. Eu tinha um sonho de morar fora. E o, a cultura, para mim, é viajar, é conhecer, tá ali. E o viajar, gente, pode ser que por uma cidade do interior de São Paulo, tá? É muito engraçado, é algo que vem lá de dentro. Então, eu sempre falei, né, um dos meus sonhos era um dia morar fora. Aí eu falei, como? Como que eu vou conquistar isso daquela pessoa que sempre estudou em escola estadual, abriu os livros e sonhava com com aquilo. Então, eu falo que me inspira a viajar, me inspira a abrir um livro e sentar no café e saber que ali passaram pessoas. Eu me emocionei, a primeira vez que eu pude. Morei cinco anos na Inglaterra. Contando para vocês, eu fui lá e comecei do zero. Eu queria tanto aprender inglês, tanto. E eu desisti do desafio que eu tava na empresa, parei a minha vida em função de viajar. E comecei de baixo, tá, gente? Cuidando de crianças, fazendo faxina... Era disparador isso, mas a ponto que eu parava em algum momento, que eu conheci uma cidade, que eu lia aquele conteúdo, nossa, aquilo me inspirava, até o ponto que eu fui parar na Itália, né, meu pai era, era de lá, já falecido, engraçado, eu divido aqui com vocês, tocar no coliseu, e sentar ali no, dentro, eu falava, meu, mas você me lembrou daquele livro em cima daquela carteira de madeira, e eu falava, gente, eu tô aqui, eu fui capaz de conquistar um sonho que eu queria tanto, então, Viajar com, com cultura, e isso eu digo de novo, né? E propiciar isso para as pessoas que eu gosto também.
2: É, Mari, qual foi a sua última viagem e qual será a próxima? <risos>
1: <risos> <risos> Olha, é incrível. Estou tenho empresa, trabalho numa empresa japonesa, com mais de 30 anos no mercado, e por incrível que pareça, janeiro de 2020, estava eu lá no Japão. Cara, foi encantador, foi místico, eu falo por que foi místico, porque eu queria sempre, eu sou uma pessoa que eu me chama um pouco espiritualista, e espiritualista, de novo, te abre as portas para você aprender vários estilos de religião. Né? Quando a gente depende muito de coisa, eu não curto muito, eu gosto de pessoas mais open-minded. Lá foi minha última viagem, foi enriquecedor, gente. Eu estava tá num, numa... agora esqueci a palavra que fala oh, correto Era um culto, era tipo, imagina, um, é, uma sessão budista. Eu não entendia nada, mas aquilo ressoava dentro de mim. Me fez muito bem, me fez muito bem pelo, pelo que eu aprendi. Era ano novo. No Japão, que é diferente do nosso ano novo do Brasil, né? Que a gente festeja. E, assim, admirável, admirável. Assim, tem coisas muito boas na nossa cultura e tem muito boas aprender quando você viaja de novo, remetendo. Próxima viagem, olha, tá tão. Vai ser que tá dentro do Brasil ainda, porque nós estamos que tá todos vacinados e espero que, que eu consiga descansar por aqui. Uh, em algum momento. Bahia é um sonho,
3: né? <risos> Vamos continuar essa prosa aqui e falar um pouquinho dos seus desafios profissionais. A gente tem uma pergunta aqui, a gente passa um pouco de inspiração para os insiders. Uhum. E você, inclusive, ganhou um prêmio. A gente estava tá falando de liderança feminina, você ganhou um prêmio de tecnologia na área de cibersegurança por ser uma das mulheres de destaque. Queria saber, assim, muito mais do que ganhar o prêmio, né? A gente quer saber um pouco dos seus desafios de, de, de vida e profissão. Você poderia contar um pouquinho para gente? A gente está querendo muito saber como que você chegou nesse cargo, tendo um, né, uma posição, uma multinacional japonesa. E isso, com certeza, vai ajudar muita gente que está acompanhando a gente nesse InsiderCast.
1: Legal. Se a palavra que eu posso sempre dizer é, assim, tem uma frase que, que eu levo para minha vida pessoal, mas por trabalhar em marketing, how impact people lives? Então, como que eu faço para impactar a vida das pessoas de uma forma positiva, né? Então eu trago isso para minha vida pessoal, eu trago para a vida de, como que eu posso dizer, da empresa por trabalhar com marketing, por né, falar com uma base muito grande de clientes e como uma mulher consegue é, navegar em tecnologia Tá? gente, a gente tem um gap muito grande de mulheres em tecnologia e assim, eu acho que isso foi conquistando a ponto de eu falar assim, não vou ter medo, no primeiro momento foi ter medo foi aprendendo com muitos homens da tecnologia é, alguns inspirando, alguns dando a abertura para isso outro ponto positivo também é, não adianta você aprender coisas, estudar coisas e não saber compartilhar, trabalho num ambiente que assim, é importante como um bom japonês né, que passa essa cultura como que eu faço para o time comercial como que eu faço para o time de pré-vendas entender uma técnica uma campanha que aquilo pode reverberar melhor, então acho que o conceito de tudo isso e a prática está, como que eu influencio as pessoas e que juntas porque a gente nunca vende nada sozinho um projeto, uma inspiração se eu não conseguir comprar aquele projeto para mim como que eu vou conseguir vender para os outros, né? Então, a gente tem que inspirar as pessoas. Estou com uma equipe super nova, estou falando super nova, a pessoa mais nova tem 21 anos e a mais velha 27. É saber trabalhar com novas gerações e abrir portas para essas novas gerações. Mas, geralmente, eu gosto de trabalhar com pessoas que também me inspiram, que eu dou abertura para me inspirar. Então, acho que é, ao longo dessa minha carreira, eu tive vários desafios mas eu tive também muitas pessoas que eu pude me inspirar. Então, esse eu acho que, assim, eu juro para vocês, eu fiquei tão feliz e tão surpreendida quando eu recebi essa premiação em tecnologia, que foi uma votação, primeiro, da América Latina, não Estava com essa expectativa toda, né? E saber que o, que o mercado também me vê como uma pessoa de tecnologia, embora trabalhando em marketing. Porque a gente sabe que as pessoas, na minha cabeça era, as mulheres técnicas têm que ser é, reconhecidas, né? E aí eles falaram, mas você é uma mulher né, que trabalha na, na, em tecnologia, só com uma versão marketing. E você tem que entender das tecnologias para poder propagar essa informação. Então... Eu fiquei super grata na hora que eu recebi essa premiação e foi super, assim... Nesse jurado, tinham pessoas do exército, tinham homens e mulheres, olha que bacana, e eram da América Latina, esses jurados... E tinham um homens de tecnologia, cargos super altos, do Exército da Colômbia, exemplo, né? Eu falei assim, então eu acho que legal a minha história inspirar outras pessoas nesse quesito.
2: Mas, Omar, você falou sobre cibersegurança, agora eu queria falar um pouco mais sobre as suas atribuições na Trend Micro, né? O que você poderia destacar de ações de marketing nessa multinacional de cibersegurança? Você poderia falar um pouquinho a gente?
1: Sim, claro. Bom, a Trend está há mais de 23 anos no Brasil, ela é super reconhecida em soluções B2B de endpoint até então. E hoje, cada vez mais, ela está é, sendo posicionada como uma Trusty Advisor de uma é, empresa de cloud security, né? Toda vez que as pessoas migram para a nuvem ou têm legados, hardware, softwares, e a gente pode trabalhar trazendo para elas, assim, é o tal da... Eu sempre falo da vacina, né? É, você vai ficar doente? Não, toma o um remédio. Então, é, a gente instrui essas empresas que elas precisam é, ter... É, softwares que barram a entrada e a saída da, das invasores, estarem preparados, instalados os softwares para que os invasores, né, a gente fala os crackers, hackers do mal, vamos falar assim, que não invadam esse, esse espaço físico, né, então a gente se posiciona Sempre como, conte com a gente, precisa de instrução, você precisa de, de informações, a Trend pode prover a segurança que você tanto necessita nesse mundo. Não por menos, você tem visto aí tantas empresas sendo invadidas, de novo, foco ainda maior hoje no Brasil e no ano passado, o primeiro segmento mais atacado foi o de governo. E no final de semana, vocês viram aí o que aconteceu com o Tesouro Nacional a gente tenta auxiliar dessa forma. A gente tem soluções que agregam uh, essas empresas, que mostram como enxergar para a equipe de TI todo o dashboard e, e como se foi invadido a um disparo, como correr, antecipar isso para que não, não aconteça com outras máquinas. A gente sempre está falando de endpoints, instâncias, né? exemplo aí quando você fala de em grandes empresas, na, no grande varejo, é, trabalham sob demanda, né? Imagina um monte de servidores, porque eu, você, podemos comprar coisas online. Nessa pandemia, quanta gente que trabalhou, quantas compras online fizeram, e essas empresas também não estavam muito bem subsidiadas ou não tinham esses softwares para fazer a defesa de tudo isso. Mas esse é o grande exemplo aí da Trend Micro no Brasil.
0: Uma, como os meios digitais são lim... Literalmente para todo mundo, né? É, eu imagino que os esforços em marketing sejam muito grandes para promover o aculturamento da cibersegurança, principalmente aqui no Brasil, né? Que a gente. Você acabou de dar o um exemplo, a gente ainda tem muito o que aprender, o que é evoluir ainda nesse assunto. Eu queria saber de você, na tua opinião, como que a gente está nesse tópico? Realmente, a gente ainda tem muito para evoluir ou se a gente está bem perante outros países? Se a gente tem avançado? Enfim, dá um panorama para a gente desse cenário de cibersegurança.
1: Legal, olha, bem uma, uma pergunta muito interessante e você vai ficar surpresa com o que você vai ouvir agora. Eu fico muito feliz que nós brasileiros Falamos assim, ô, até latinos, a gente sempre antecipa o que está que acontecendo no mercado. Trend Micro tem uma parte da sua... Acho que 60%, acho, não, tenho quase certeza. 60% dos colaboradores são pesquisadores. Então, a gente sempre está estudando novas vulnerabilidades para antecipar e que para fazer desenvolver o nosso software para que atenda o cliente final. Né? E o cliente final, é isso que eu menciono, são grandes empresas que a gente trabalha. Então, o brasileiro, ele está sendo muito exportado. Eu estou na trend hoje há quase seis anos. Da época que eu comecei, eu, a gente era em 25 pessoas, dez delas foram exportadas. O que, que quero dizer? Elas foram trabalhar na área de pesquisa no Canadá, outros foram trabalhar no, no, também no, em Dallas, onde a gente tem um outro escritório, e eu fiquei tão feliz de ver esses brasileiros colegas sendo exportados, ou seja, eu quero dizer que o brasileiro, ele estuda muito, ele está super capacitado para atender, óbvio, né, é, temos bastante desafio para frente, a gente nunca pode falar o que que a gente, se a gente vai entender o que está acontecendo ali, mas a gente estuda para que, uh, eu vejo isso muito na população do Brasil, e tem colegas, amigos que moram, por exemplo, na Polônia, que trabalham em empresas de cibersegurança também. Então, eu tenho, assim, o que eu posso dizer estamos preparados para tudo que está acontecendo, né? Agora, preciso o inverso estar preparado, mas existe grande falta de profissionais no mercado também. Eu não sei se chegaram a ver, perdão, aí, na saiu no, na TI Bahia, na, se não me engano, foi quarta-feira, a manchete do e-mail era salários vão até 35 mil reais. E eu não estou falando de um profissional a, a alto nível, não, o salário está tão alto, porque tal com uma escassez de profissionais em TI e em cibersegurança. Dividido com você, olha que interessante. Embora seja um estudo antigo, eu queria trazer isso para a pauta. Tá? É o Peterson Institute para Economia Internacional. Em 2016 fez uma pesquisa. Embora seja um estudo antigo, perante a 2021... que ele é um estudo de 2016... mas eu gosto sempre de reforçar ele... porque parece que... ao mesmo tempo que você escuta isso... acho que a gente fica refletindo... como a gente inspira outras pessoas... as empresas com menos de 30%... de presença feminina... em cargos executivos... aliás, é com menos isso... tem lucro de 15% maior... ou seja... diversidade... como um poder da diversidade... Né? e aí eu falo assim... diversidade em termos gerais mulher, homens, LGBTQ, e a mais aí também, que eu acho super válido.
2: Mari, a gente fala muito isso aqui no Insidercast, ligado a... A gente, sempre... a gente fazia uma pergunta muito né recorrente, na verdade, quando a gente falava sobre diversidade e inclusão com as pessoas da área, né? E a gente perguntava o seguinte, vem cá, diversidade e inclusão dá dinheiro? <risos> e era unânime, né? E, e assim, como a gente estava conversando até no bastidor, né? A gente trabalha com o Insidercast aqui, a gente aprende muito sobre todas as áreas, todos os dias. para mim, é uma faculdade de um MBA, praticamente, né? trabalhando em Insider Então, a gente acaba virando um pouquinho, entre aspas, um pouquinho, bem pouquinho, ali especialista. Então, hoje, a gente tem total certeza que diversidade e inclusão dá dinheiro porque as respostas e as soluções são muito mais fáceis de serem alcançadas, porque existem muito mais pontos de vista dentro da empresa do que quando é uma empresa com apenas um perfil de profissional. Então, o seu estudo só veio para realmente reforçar ainda mais que é necessária a diversidade e inclusão. Sensacional.
1: De verdade, gente. Eu falo isso até no um dia a dia meu, né? Nunca me deparei com isso e, assim, por mais que a Trend é, trabalhe isso globalmente, por assim, Vamos trazer aqui para o Brasil como a gente trabalha essa inclusão no Brasil. E a gente faz programas por conta da deficiência de mulheres em tecnologia, porque a gente quer entusiasmar as mulheres. É, não é fácil, tá, gente? As, elas ainda têm muito medo. Se você pegar uma sala de TI de uma universidade, eu fui Nossa. fazer várias palestras. Cara, se dá para contar na mamão. Eu falei assim, gente, cadê? Ao mesmo tempo que a gente quer trazer homens ou né, qualquer tipo de gênero para outras atividades. Então, como eu, eu mesmo falo, né? Marketing às vezes é um pool muito feminino. Vamos trazer os homens, vamos trazer é, essa diversidade para lá, ao mesmo tempo. É vamos trazer as mulheres técnicas de verdade para esse. Como eu faço? A gente provém, então, um muito incentivo para as mulheres, e a gente faz programas e a gente treina em torno de meio, dois meses e meio, com, é tipo um estágio remunerado. Se você passar, a gente contrata, ou a gente fornece para. É é, ela fornece, parece uma, pessoa, uma palavra um pouco pesada, mas assim, a gente indica essa pessoa que passou nesse programa para os nossos parceiros, para os nossos clientes, então lembra que eu estava falando a falta de diversidade e o que, que a gente tem feito para ajudar, né, então é uma coisa que eu acho que é válido dividir sempre, que a gente entusiasma. Falei com a Gerando Falcões, que linda a missão dele, gente. Eu acho que Nós falamos com eles,
3: muito legal. Muito.
1: É inspirador. Tenho falado com a Rede Nacional de Profissionais Negros, que a gente estabeleceu uma parceria, então toda vez que a gente tem um programa aqui para chamar estudantes ou pessoas que estudam qualquer nível universitário, mas a gente viu um grande gap ainda, falta na população brasileira é, sair do colégio e ir para a faculdade. Muitas vezes, essas pessoas não têm esse dinheirinho, que até as faculdades mais baratas, né? Como uhum. a gente ajuda nesse momento? Então, é, é engraçado se a gente doar um pouquinho do nosso tempo todo dia, é, a gente inspira essas pessoas, né? Então, eu faço trabalhos, às vezes, é, voluntários no final de semana, e isso para mim me inspira, porque fala assim: às vezes você está com problema, você olha aquelas crianças na rua que não tem um prato de comida, a coisa muda totalmente. Uhum. Né? Inclusive, então,
0: essa fala da Amar me lembrou muito o episódio da Maricela Januzzi, e ela é uma engenheira elétrica que hoje faz parte ali do Conselho da ONU Mulheres, e, e ela trouxe todas essas informações mesmo que você passou aqui pra gente. O quanto é difícil ver mulheres se formando na área, nas áreas mais técnicas, de engenharia, de tecnologia porque ainda é um mercado muito masculino, né? Então eu queria deixar aqui o convite, para quem ainda não ouviu, é um episódio lá da nossa primeira temporada. Se não me falha a memória, o episódio 13, com ela, com a Maristela Lianuzzi, complementa muito o, o que a Má trouxe aqui para a gente.
3: É, a gente quer falar um pouco de tendências também do mercado de cibersegurança. Tá. E a gente tem visto, nesse setor, a onda da inteligência artificial, que está muito forte, inclusive eu acredito que eu vi um artigo seu sobre isso, é, que você publicou, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa tendência, o que, que isso muda no panorama da cibersegurança global, e o quanto é importante a gente discutir um tema como esse, porque está todo mundo ligado na internet, na rede, então é um tema inevitável que a gente precisa colocar na mesa. O que, que você Não, acha que... sobre isso?
1: Assim, O tema Big Data sempre me chamou muito a atenção, né? Sou de uma época que isso começou a nascer, né, e a gente não imaginava que a gente ia estar, as nossas vidas iam estar conectadas, tão conectadas que os nossos dados iam valer tanto, de verdade. Então, eu sou de uma época que ajudava uma empresa a mandar um e-mail marketing, e era um papel, né, era um envelope com uma carta chegando lá para impactar aquela pessoa de alguma forma, e a gente chega num momento hoje que a gente tem tantos dados para cruzar e como isso se traz para o mundo de... Eu vou puxar aqui para o lado da cibersegurança e também do lado de marketing, de uma profissional de marketing, tá? Óbvio, né? Antes do LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, quem não era aqui, qualquer um de nós aqui, era muito abordado por ligações, nossos dados estavam sendo disparados para qualquer lugar e não tinha um, um meio de proteger isso e receber é, é, ligações indesejadas, né? Hoje, com o Big Data, eu acho que assim, de novo, a evolução da tecnologia nos proporciona tanta coisa, a gente ter é, amigos parentes, conversar com outras pessoas do outro lado do mundo, às vezes você não precisa saber o inglês, porque você tem softwares que vão traduzindo simultaneamente ao mesmo tempo onde que tudo isso pode chegar, porque a aceleração dessa, dessa tecnologia faz com que a gente encontre essas brechas, né por isso que eu falo, né é, nosso quem é o nosso como, a gente fala, a gente tem né, competidores é, em relação a softwares no mercado mas o nosso o pior competidor é aquele cara que está tentando invadir o seu espaço dentro de uma empresa para coletar aqueles dados, da, da, dados de um monte de cliente, né? Com isso, big data, você tem que estar tá sempre muito seguro. Você tem que trabalhar muito bem os aqueles dados e ter softwares que protejam todo esse esse espaço físico e ou também esse ambiente híbrido. Então, pode ser físico ou na nuvem. Pensando do lado de marketing, tá? Eu acho fabuloso eu é, analisar o comportamento das pessoas desde que elas permitam, né? Então, de novo, veio a Lei de, uh, Geral de Proteção de Dados, a gente, por ser uma empresa global, atende é, o GDPR antes da LGPD, mas eu acho magnífico eu poder montar campanhas onde eu, eu, eu consigo entender... O que, que aquela pessoa deseja? Engraçado, antes era marketing de B2C, que eu trabalhava muito pro B2C. E o que, que era isso no passado? Lembra da banda larga que iniciou no Brasil, no, em São Paulo principalmente, que era o Speed? Eu fazia uma campanha para um monte de pessoa. E isso ia parar na TV. Ao contrário disso, trabalhar um, um espaço de B2B, é, fala assim: poxa, você tem que trabalhar cada cliente, cada necessidade dele ao é tal da jornada, né? E esses dados coletados, a gente vai analisando e vendo o real comportamento, os interesses daquela pessoa. Então, hoje, do meu ponto de vista de Martec, de, de marketing, esses dados são mega importantes, desde que, que as pessoas profissionais saibam, saibam trabalhar eles. E também não serem, às vezes, contatos indesejados. Saber trabalhar na medida do, do possível. Então, eu acho que é a grande evolução aí, e eu cito, por exemplo, o Pix. Né? O Pix, no começo, até a Marisa tinha medo de fazer um pagamento via Pix. E hoje eu estou achando fundamental isso, porque está criando uma concorrência sadia, você vai ver um monte de bancos digitais nascendo e os preços das taxas bancárias de uma transferência cair. Então, o Big Data serve para isso também, gerar competição saudável.
2: Né? E para nós que somos clientes também, né? Eu acho que a, a tecnologia só vem ajudar os consumidores finais, né? E falando sobre os dados, né? Quanto mais dados, mais fácil você criar a persona e fazer a, a como eu posso ah. dizer, a trilha o caminho por onde ela vai percorrer até ela. Concluir uma venda ou fechar o um negócio. Fica muito mais fácil, desde que, né, como você deixou bem claro, respeite a, a lei geral de proteção, né? Mara, infelizmente, eu sou o portador de mais notícias hoje. Nós estamos chegando ao final do episódio, mas antes eu gostaria que você deixasse seu recado final e também as suas redes sociais para os Insiders poderem entrar em contato com você. Bom,
1: vai aqui um agradecimento geral a toda a equipe aqui da Insidercast. Cast, de novo, fã de podcast, fã de de conteúdos instrutivos, audiência, a todos que estão ouvindo aqui, um super agradecimento, e se eu puder auxiliar essas pessoas que estão entrando aí no mundo de, de MarTech, de marketing, e que ainda tem alguma dúvida, e eu possa é, auxiliar uma forma de mentoria, fiquem à vontade para me contatar. No LinkedIn, você me acha como Mari? travaglin, arroba hotmail, é, desculpa, Mari Travaglin. vocês me acham lá, meu e-mail da empresa é Mari, Marisa, underline arroba, e no Instagram vocês me acham como Mari Travaglin. super obrigada por por tudo aí, eu acredito que, assim, espero que tenha inspirado algumas pessoas ou parte da audiência. Se precisar contatar para qualquer inspiração em relação a temas de marketing, performance, que a gente hoje vem trabalhando tanto, né? Fiquem à vontade.
2: Mário, a gente que agradece pelo tempo que você disponibilizou. E para finalizar rapidinho aqui, só queria deixar uma frase assim, que pode ser até simples e fácil de ser entendida, que é o seguinte, né? Empresas, por favor, foquem, em segurança. É, existem vários casos aí que, que já mostraram que às vezes você poderia ser um, um, um grande dano à empresa, poderia ser evitável com apenas um técnico que é especializado em cibersegurança da sua empresa. E outra coisa, foque em diversidade e inclusão, porque as soluções se tornam realmente muito mais fáceis de serem atingidas. Mari, muito obrigado por participar do InsiderCast. E, Fábio, é com você. E obrigado, Bá, também.
3: Obrigado, Cleiton. Muito obrigado aí por tudo, pela tua participação, obrigado Mari. E muito legal o insight que eu tive, só ligando rapidamente os pontos aqui, a gente falou em segurança, falou em diversidade, o papel da mulher no mercado de trabalho, falando do mercado de TI. Então... O mais interessante disso tudo, a Mari vem no mercado de TI, Ela é líder no mercado de TI, que é majoritariamente masculino. E a questão da segurança, né? A gente tem visto aí que é um tema crescente, todo mundo está conectado e saber que tem soluções que possam facilitar a vida de todo mundo para combater esse tipo de, de ataque, de ameaças, é super importante. Muito obrigado, Insiders. Ibar, é com você.
0: Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Mari, obrigada mais uma vez por ser a mulher que você é, que é a menina que estudava na escola pública e que hoje é head de marketing de uma multinacional japonesa, que vai atrás dos sonhos, que não desiste. Pode ter certeza que isso inspira muitas meninas e mulheres que têm os mesmos sonhos e que a gente quer ver cada vez mais no mercado de trabalho, principalmente nas áreas técnicas, que hoje são o grande futuro, justamente porque os dados são o novo petróleo. Então, o lugar onde mais se concentra hoje boas, oportunidades de negócio, bons valores para essas mulheres que vão entrar no mercado de trabalho é a área de tecnologia que a gente possa cada vez mais valorizar essas mulheres nessas áreas e nessas, nessas posições, né? Assim como em tantas outras. Eu queria te agradecer mais uma vez. Queria agradecer a Eline que indicou a Mari pra gente como pauta. Agradecer sempre as assessorias que fazem o Insidercast acontecer com a gente. E agradecer, claro, vocês Insider, Se não fossem vocês, a gente não estaria aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês em mais um episódio. Sigam a gente nas redes sociais, no InsiderCast, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, InsiderCast, se você está assistindo lá, você já sabe que é por lá. E se você tiver uma dúvida, sugestão ou crítica, manda pra gente no e-mail ou contato, A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!